1: Buenas tardes a todos. Estamos en remotamente. Programa número 14 de este programa que es de Ciberseguridad Latam. Eh, voy a presentar a mis grandes amigos, compañeros, súper grosos profesionales que siempre me acompañan y son parte de este podcast. Emiliano Pichitelli y Facundo Malorit. ¿Cómo andan amigos?
2: Buenas, buenas. Dani y Facu, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal? ¿Qué día hoy? ¿Cómo les fue?
2: Bien, bien. Por suerte todo Muchas calls y todo eso. Pero
1: Muchas calls.
2: Eh, muchas calls, muchas, muchas calls, muchos mensajes, muchos mails, mucho todo, ¿no? Mucho digital, digamos.
1: Me parece muy sí, bien. Sí, sí, totalmente.
3: ¿Cómo, ¿Cómo va Emi? ¿Cómo va Dani? Bien, bien muy bien. bien por acá. Eh, también, sí, seguimos en cuarentenados. No sé en qué etapa, pero cincuenta y pico de días. Eh, eh, casi que con barbijo caminando por mi casa, pero todo bien, por supuesto.
1: Muy bien, vamos con todo. Y nuestras vías de contacto son, y las dice Emiliano.
2: Exactamente, nuestras vías de contacto son sitio web, pueden entrar en remotamente.co o Facebook remotamente okay, Twitter arroba remotamente okay, y en Telegram, que también les recomendamos que se, se suscriban al canal de Telegram, remotamente okay.
1: Bueno, allá por 2015 me acuerdo que llegó un mail a la casilla del estudio y era una invitación a tomar al, un café abogados e informáticos en un Starbucks me acuerdo que que decía que había, se había creado una nueva unidad especializada en ciberdelincuencia y realmente era muy interesante el tema. Desde el minuto cero, esto les digo que es así y hoy en día lo puedo reafirmar, nuestro invitado tuvo la intención de sumar a los miembros de la comunidad en todo y saber qué pensábamos, si podíamos sumar también alguna opinión desde otro lugar. Así fue mi primer contacto con el que desde ese momento es su titular de esta unidad. He aquí con nosotros en Remotamente el señor fiscal Horacio Juan Asolín, titular, titular de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo andás? ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Daniel Facundo Emiliano. Un gusto.
1: Qué Te serio tratamos. que sos. eh. Somos, realmente no, nos sorprende tu seriedad siempre.
3: Gracias. Gracias, Gracias <ríe> eh, Horacio por, por hacerte tu tiempo. Eh, y nada, la verdad un placer Un placer sumarte Desde que, desde hace un par de semanas Cuando anunciamos que ibas a estar Bueno, todos los retweets, todo el movimiento Que hubo en las redes Así que eh, sos un rockstar Te, te esperábamos por acá
0: Lamento <risa> mucho defraudar a todo el público Remotamente Espero que esto no los, no los tire abajo En el ranking de podcast digitales pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible.
2: <risa> Muchas gracias, Horacio. Por acá, Emiliano. Y algo que me causó mucha gracia fue un tuit que pusiste algo así como qué error que cometieron estos muchachos, ¿no? Sí. <risa> <risa> Yo creo que no, que fue un acierto. Así que vamos a darle.
1: De la Universidad Católica a la UFESI, ¿no? ¿Cómo fue ese camino, estimado doctor Asolín, hasta llegar a ser titular de la unidad fiscal? O, algo muy sucint sucintamente que los digas. No, no, no todos los detalles porque sé que tuviste una actividad muy muy destacada en toda la justicia, ¿no?
0: Y en, en realidad, eh, todo lo que tiene que ver con, con mi trabajo en, en ciber empieza por el amor a las computadoras, cuando estaba en la secundaria y era un pibe y mis amigos tenían computadoras y empezaban a aparecer esas cosas viejas como el Spectrum, y las Infermid, y las Commodore 64, y nos, en el colegio tuvimos la suerte de que nos enseñen a programar de, de chicos, y enseguida me empezó a copar el, el, el mundo ese, y después... Estamos hablando de épocas pre-internet. Cuando ya trabajando en tribunales, porque la vida me llevó por el derecho, me di cuenta la potencialidad que había entre la conexión y la potencialidad que había para aplicar herramientas a la justicia. Y además, cuando empezaban a aparecer los primeros delitos informáticos, si querés, este es un buen escenario para juntar mis, mis dos pasiones. Y yo empecé a formar por la mía, y a, y a participar de muchas actividades, hasta que en un momento internamente en la Procuración se me dio la posibilidad de empezar a armar algo que tenga que ver con el ciber. Y acá estamos.
1: Muy bien. Y en esta época de cuarentena, ¿cómo fue que se arreglaron? ¿Y qué tuvieron que implementar en la Fiscalía para adaptarse a esta realidad que nos toca vivir? mira nosotros... Si te querés... No sé tengo... si se, se escucha un poco, se te va un poco la voz, si te querés acercar. Ahí, ahí me escuchás mejor. Sí, sí, ahí un poco mejor. Eh...
0: Nosotros, Yo estaba acostumbrado a trabajar remoto desde hace mucho tiempo porque viajo mucho por laburo, tengo una fiscalía además en el interior que me, que me lleva de un lado para el otro del país, pero lo que no estaba era acostumbrado a laburar con todo mi equipo remoto. Así que los primeros días fueron de organización, de ver cómo separábamos los roles, quiénes podían estar haciendo cada cosa desde su casa porque teníamos mucho expediente papel. Eh, al cual no podíamos acceder, etcétera, pese a que tenemos mucho digitalizado. Una vez que solucionamos esos problemas de logística, que incluso a veces no dependían de nosotros, como muchos de sus entrevistados de la BP, la Procuración salió a habilitar muchas más VPNs de las que había antes. Una vez que organizamos eso, estamos saliendo bien, con mucho trabajo, eh, pero con equipos bien diferenciados que procesan determinados casos, y viendo cuáles son las formas en las que vamos a reaccionar una vez que los tribunales vuelvan a, a su actividad habitual.
1: A ustedes les debe pasar lo mismo que, que a muchos de los que trabajamos remoto, que, que no hay límite de tiempo, es como que no sabes cuándo termina y, y estás trabajando todo el día y no parás.
0: Totalmente, totalmente. Ese es un gran problema de... ¿Cómo limitás remoto? eso, no? Es, es como limitar eso y la realidad es que... Por un lado, te tenés que poner rutinas, eso es lo que te dice todo el mundo, levantarte, bañarte, afeitarte, cambiarte, sentarte a trabajar, en algún momento cortar para hacer alguna cosa, eh, pero, pero igual es difícil, porque además eh, uno está trabajando desde su casa, a veces tiene que salir Marina en la oficina también, y además está con chicos que tienen su Zoom, tienen que hacer clases, tienen que meterse en tal lado, y también tienes que hacer de soporte técnico, de liberar un poco de ancho de banda para que el otro la use, entonces también eso te, te complica los horarios, y, y termino trabajando a cualquier hora, la, la, la realidad es esa.
2: Horacio, por acá Emiliano, ¿cómo, cómo dice que le va? Sí, sí. Eh, nuevamente. Sí, tal cual lo que estaban hablando, yo me estaba pensando mientras que hablaban eso y creo que extraño eh, mucho la autopista, el congestionamiento, ¿no? el embotellamiento, el tardar tres horas para ir de La Plata a Buenos Aires. No veo la hora que llegue, ¿no? Son, Viste que te da tiempo para pensar ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo, algo que compartimos con Horacio, que nos, nos seguimos eh, mutuamente y nos retuiteamos, nos tuiteamos ya hace bastante tiempo, es la pasión por la concientización. ¿sí? Vemos que desde hace ya un tiempo, a través de la UFESI, vienen eh, desarrollando distintos tipos de material de concientización, entre paréntesis, muy bueno, la verdad que creció un montón, tanto en la calidad como en la, lo consistente, ¿no? porque va directamente al hueso. Y es espectacular, la verdad que me gusta mucho. Eh, y bueno, justamente eso quería preguntarte, contarnos un poco cómo es llevar adelante todo esto ¿no? desde la UFESI.
0: Mira, eh, tenemos mucha ayuda. Hay un equipo de comunicación en la Procuración que, que nos ayuda mucho a diseñar la parte gráfica y a pensar los contenidos, porque nosotros redactamos como abogados y eso a veces no es fácil. Eh, y además nos da mucha, nos da mucha bola eh, cuando les pedimos que salga determinada cosa ya. Pensá que la, el área de comunicación de la procuración tiene que comunicar un montón de noticias además de las nuestras. Pero cuando les digo, miren, que está, está dando vueltas este, este fraude, si lo publicamos dentro de cinco días ya no tiene sentido, y qué sé yo, la verdad que nos atienden mucho. Y nosotros lo hacemos porque nos gusta y porque sí. nos dimos cuenta que si nosotros comunicamos, eh, podemos minimizar las chances de que la gente sea víctima. Acá eh, la experiencia te indica que. Muchos de los delitos podrían evitarse Si la gente supiese Lo que está haciendo en internet Desde pavadas como buenas contraseñas Hasta activar el doble factor Si Se vos puede. tenés activado el doble factor La posibilidad de que te ganen una cuenta No digo jaquén nunca en mi vida Muy bien. La, posibilidad de, la, la posibilidad de que te ganen una cuenta eh, Bueno, es más difícil digamos Básicamente es más difícil Porque en vez de tener una cerradura tenés un par Entonces eh, eso nos parece bien Y entendemos que es parte de de nuestro rol, si bien tratamos de asociarlo siempre a, bueno, si te pasa es delito y a dónde tenés que ir no tanto de cómo configurar, no sé, un servidor Apache, sino de cómo, eh, cómo, cómo recurrir a las autoridades judiciales si tenés un tema, bueno terminás metiéndote en otros temas porque es, es,
2: es necesario bien, excelente, bueno felicitación a todo el equipo porque la verdad están haciendo un laburo que se nota de muy buena calidad
1: genial, y genial, sí
2: y, y causa, yo creo, el impacto que ustedes eh, tienen pensado Porque se, se retuitea mucho se, se arroba mucho O sea, a la gente le, le gusta y está bueno eh, Ahora bien, hablando justamente de eso De este tipo de posteos y demás Contanos alguno que te hayas acordado ¿sí? Alguna publicación que te hayas acordado Ya sea porque causó impacto Porque te sorprendió la, la respuesta de la gente
0: Mirá, eh, de las últimas eh, Creo que la que más impacto tuvo fue la de las extorsión o sextorsión, estos casos de la gente que recibe estos emails donde le dicen que lo, que lo grabaron mirando sitios pornográficos, qué no sé yo. La campaña que, 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 que hubo esos correos estos últimos días fue muy fuerte y ahora, eh, estos días, empezó una campaña nueva, así que me parece que vamos a reflotar esa serie de tweets. Eh. Y mucha gente nos escribió muy agradecida porque realmente cuando recibís un, un mail diciéndote, hola, tu contraseña es tal, y te, y, te, y te vi haciendo esto, y te tengo hackeado, y no sé qué más, la gente se asusta mucho. Entonces decir, mira, tranquilizate, esta contraseña es porque vos tenías una cuenta en LinkedIn y se filtró y entonces ellos te hacen creer esto y si vos no viste un sitio pornográfico no te preocupes porque nadie te va a filmar visitando un sitio que no visitaste, etcétera. Es como que la gente relaja y se calma y no pone plata porque además te dicen 1.900 dólares en Bitcoin,
1: no, no puedo ni comprar Pero, 1.900 ¿cómo hago. Entonces claro. claro es, claro. es una, una, un lío. ¿Viste, viste que tiene mucha cola de paja. A todos nosotros nos deben llamar mucho por ese mail. Y, y, realmente la, la gente tiene miedo, es un miedo real. A sí. ver, ahí entra no. el,
2: el olvido, ¿no? O sea, che, habré que haber visitado, claro. cuándo fue. Bueno, yo conozco casos donde bueno, doy charlas de constitución y demás, y conozco casos de una, un par de, me dijeron che mira eh, mi marido o tal persona pagó por la duda no ante la duda pagó <risa> no,
1: eso no había escuchado nunca
2: <risa> sí sí yo lo había escuchado me, en primera persona me lo dijeron un par de personas dos personas exactamente eh, yo, yo, y bueno un amigo que me dijo yo yo lo vi pero, pero no creo
0: que lo hayan <risa> filmado eh... <risa> Pero, qué sé yo, la, la realidad es que te quema la cabeza porque, bueno, juegan con la parte psicológica. De,
1: sí, totalmente. Porque está la posibilidad, fraudos. hay una posibilidad en algún momento de nuestra vida, entonces se aprovechan de eso.
0: Sí, sí. Eso, Pero aparte sí. te
1: están mostrando una
0: contraseña que vos usaste, entonces claro. ahí te empezás a, a, a te, te come la cabeza, ¿cómo la consiguieron? Entonces sí, están adentro de mi computadora, y están, están monitoreando todo. Tal vez yo no fui, pero fue el vecino. Entonces eh, juega mucho con la psicología y además el aislamiento, que no podés preguntar, que te da bueno. miedo preguntar, porque mirá si alguien dice... Y...
2: Que los abogados no. cobran la
1: consulta, es un quilombo todo.
2: Bueno, yo ahí le sumé a Horacio en un Nuevo Tweet eh, una de las eh, columnas que hice en, en mi columna ahí en Metro, donde justamente hablé de esto de aclarar esto, cada vez que me preguntaban le reenviaba la columna a las personas para que escuchen un poco y bueno, y con, junto con el tweet de Horacio así que sí, creo que yo también coincido en que fue una, por lo menos de las últimas la que causó más impacto ¿no?
3: Sí, sin dudas, sin, perdón Horacio, decías
0: No, no, y, y, y otra vieja eh, hace, un, hace unos años hicimos un, un ciclo de encuentros para ganar el encuentro y, y eh, grabaron a una víctima a una chica que le empezaron a ganar todas las cuentas de redes sociales. Me, dice, me levanté a la mañana, quise entrar en Facebook, no podía, me llegó la notificación de que había perdido acceso a mi cuenta de Gmail, eh, entonces traté de recuperarla y no pude porque la cuenta de Hotmail que tenía de recuperación no podía entrar, era un un compañero de trabajo que la que, que la acosaba, trabajaba en Haití y le había ganado todas las cuentas de todo y la desesperación a cuatro manos tratando de cambiarla y no podía. Y escucharlo en primera persona eh, fue muy fuerte. Y cada tanto lo levanto ese video otra vez porque a veces la gente no, no se da la idea. Te dicen, ¿doble factor para qué? Sí, si a, mí sí, nunca, no ¿A mí quién me quiere hackear? No entiendo sí, No sé.
2: No tengo nada que esconder. Eh, bueno,
0: eh, Sí, no tengo nada que esconder. Eh, bueno, sí. entonces... Sí, sí. Sí.
2: Bueno, mira, sin ir más lejos, ayer me robaron en una publicación de un cocinero, yo no lo conocía, pero parece que es bastante Gaby conocido Cocina. Porque, sí, Gaby Cocina, sí. que le, le uniaron, como le decimos en, en la jerga, eh, todas las, eh, empezaron creo por Twitter, después Instagram, después Facebook, después, bueno, la cosa es que estaba desesperado, se filmó eh, grabando, llorando, explicando qué le había pasado, así que eso fue, o sea, estos días, o sea, sin lejos, ¿no? Estamos hablando de, de, de reciente. Totalmente. Sí,
0: sí. Y aparte, lo peor de todo, esto esto yo lo vi. Eh, conozco mucha gente que tenía muchos seguidores en cuentas de Instagram que las usaban incluso para trabajar, como creo que este chico.
1: 400.000 eh, seguidores en Instagram, digamos, claro. es un laburo de, de muchos años.
0: Eh, es un laburo de muchos años y es gente que a lo mejor la contraseña es uno o tres 4 y no tiene doble factor. Eh, seguro, entonces, seguro, me escriben eh, a mí mucha gente, muchos amigos. Yo tengo amigos con, que, que tienen 100.000, 200.000 seguidores y cada tanto me mandan algún mensaje. Me dicen, Mirá lo que recibí, qué sé yo. Y yo cada tanto trato de armar algo. De hecho, armamos algo para, para Twitter sobre eso. Porque además, el problema es que una vez que te la ganan, es muy difícil eh, el
1: procedimiento, la de todo. El
0: procedimiento para recuperarla, porque vos no tenés ni una captura de pantalla de tu cuenta para demostrar que es tuya. Eh, no, no te descargaste tu información, porque además cuando te ganan la cuenta, le cambian el nombre, te borran todos los posteos, la dejan limpia para vender. Entonces, vos perdiste todo tu to, todo el contenido que generaste. Sí. Entonces, si vos el, te lo descargas, lo tenés. El ID eh, es muy importante y, ahí,
1: que nadie lo tiene.
0: Bueno, exactamente. Entonces, eh, les explico a todo el mundo cómo, cómo conseguir el ID, descargate tu propia información, haces screenshot de, de tu pantalla y, por supuesto, tengo una buena contraseña, meto doble factor, que el correo de recuperación tenga una contraseña diferente, y bueno, si te escribe Instagram para decirte, hola, te voy a verificar la cuenta, sospechaba porque Instagram no lo hace. Y además ahora esto sí pasa con el COVID, los equipos de respuesta de todas estas plataformas están con menos gente.
1: Seguro.
0: Eh, entonces, cuesta mucho. Entonces, eh, es, es muy difícil la situación, porque yo también vi el video de este chico y mucha gente me escribió es un delito de acción privada, la acción contra a Instagram la tiene que hacer él. Eh, entonces, digamos, al final del día, si uno previene, minimiza ese tipo de cosas. Es, Ahora, como, es claro, como con el sí.
1: ransomware un poco, ¿no?
0: Y sí, exactamente, es, es que es como el ransomware. Cuando A mí me preguntan cómo, eh, eh, cómo se hace para evitar el ransomware. Y hace backup y cruzar los dedos, porque... A ver, vos sos una empresa de... Sí, pero sos una empresa de recursos humanos, ¿eh, mí? y te mandan eh, PDFs con currículums. Vos no sabes si abrís uno y, y te corre un ransomware adentro. Sí, sí. A mí me mandan adjuntos todo el tiempo. Nosotros en UFESI no abrimos archivos adjuntos de desconocidos. No abrimos, no abrimos ninguno. Eh, porque no sabemos por dónde puede venir el, el, el tiro. Entonces, bueno, si tenés backup, lo levantás. El antivirus te, te puede salvar de algunos, pero no de todos. Entonces, eh, hay, hay que estar como muy atento Y, y en definitiva el doctor Punto dice ¿A mí? ¿Quién me va a meter un ransomware a mí? Eh, si no, y bueno, hasta que pasa Nunca pasa nada hasta que pasa
3: Totalmente, ahí los estaba escuchando muy atentamente eh, Ya hace varios años atrás Tuve lamentablemente un inconveniente eh, Básicamente por un, un temita profesional en el Que estuve involucrado Y había perdido el control de casi todas mis cuentas y hice una denuncia Digamos, pude, pude recuperar Pude recuperar todas, salvo Mi viejo Twitter, mi primer Twitter Que quedó ahí, y en ese momento eh, Yo a Twitter lo amo Digamos, y no tengo nada contra él Pero en ese momento no estaban dadas las condiciones De recuperación, y no era un procedimiento Simple o más sencillo como puede ser ahora Y, y después, bueno Hice crecer la segunda cuenta de Twitter Y ya la primera quedó inmovilizada Y nunca más pude volver a tener control De las otras, por suerte, sí, me habían tomado LinkedIn, Hotmail, Gmail eh, y tenía, tenía algo interesante Pero bueno, evidentemente Nada, este, la gente del otro lado con la que, con la, Contra la que combatíamos Era gente muy muy profesional y, y bueno, hizo un buen laburo Que después, por supuesto, gracias a, a lo que vos contás Horacio Y algunas otras cuestiones Pude volver a, volver a recuperarlo Pero es como que te sentís eh, Todo el mundo, digamos Y más los que trabajamos en estos temas Te sentís muy desnudo Muy desnudo en el obelisco es como que ese, esos 5 o 10 segundos donde te das cuenta que no puedes entrar. Y que te tomaron, te tomaron el control de las cuentas La verdad te corre un sudor frío espantoso Espantoso terrible. Eh, Y nada, así que no, no se los recomendamos No se los recomendamos a nadie La concienciación que haces vos desde tu organización Y de varios otros lados Sin dudas es lo que, es lo que hay que hay, Es lo que hay que seguir Y darle, y darle muy, muy, muy fuerte Ahí hay una este, este programa yo no sé si lo están escuchando los chicos eh, Si así fuere en este momento Les pedimos por favor a, a los padres que no se lo dejen Escuchar porque creo que vamos a romper Varias ilusiones eh, O alguna que otra Vos dijiste alguna vez Que los Reyes Magos no existen Y que nadie te regala nada por Whatsapp eh, Antes de que me contestes Te pregunto, los Reyes Magos no existen Papá Noel tampoco, ¿qué nos podés decir al respecto? El Ratón Pérez menos Pero no. <risas> Tremendo eso eh. Eh, Eso estaría bueno que se lo digas A uno de mis hijos que está en edad de Ratón Pérez Y se me va mucho dinero cada vez que se le cae un diente
0: yo yo eh, a lo mío le digo que el ratón se llama Juan Carlos Pérez que viene de Turdela ¿eh? con el... eh, no, eh, la frase en, en realidad yo me equivoqué porque los reyes magos sí existieron posta pero bueno, bueno, eh, en realidad la frase los reyes son los padres, eh, pero sí tiene que ver con eso digamos con, con a, estábamos hablando de las maniobras de, de fraude que ahora están como exacerbadas en esta en, Época de pandemia, pero que nosotros estamos acostumbrados a verlos hace muchos años. Eh, de hecho, los fraudes que de los correos extorsivos de los que hablábamos con Emi no son nuevos, tienen como por lo menos dos años de antigüedad. La cosa es que lo que decíamos, miren, señores, cuando usted recibe un WhatsApp donde le van a decir, eh, le van a decir que le van a dar un subsidio que a usted no le corresponda. Cuando usted recibe un correo electrónico donde un donde un general estadounidense le dice que se encontró cinco palos verdes enterrados en un coso y que le va a transferir a usted eh, 900 mil pe eh, dólares, eh, pero usted le tiene que transferir 3.000. mil. Y mire, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, y acá es un poco lo mismo. Eh, digamos, difícilmente pase esto. Entonces, eh, hay que usar mucho el sentido común. Para tratar de evitar ese tipo de situaciones Así como el sentido común indicaría que si yo recibo un mail Donde me dicen que visitaste sitios pornográficos Y te filmé haciendo cosas feas Uno recapacite, y revise mentalmente su material Para darse cuenta que es mentira Bueno, si me escribe un militar
3: Hurry in during Ram Truck Month, where you'll find J.D. Power's number one brand in new vehicle quality in 2021. And right now, get 0% financing for 72 months, plus $1,000 bonus cash on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. For 2021 J.D. Power award information, visit jdpower.com awards. Not compatible with any other offer. 0% APR financing for 72 months equals $1,389 per month for $1,000 finance for well-qualified buyers through personal capital, regardless of down payment. Not all buyers will qualify. Residency restrictions apply. Take retail delivery by 331-2022.
0: diciéndome que me quiere regalar tres palos verdes y la verdad que debe ser mentira porque eso no suele pasar entonces Bien. hay que estar como muy descon... hay que ser muy, muy muy desconfiado más en estos tiempos
1: se sí, dicen que, que hay que usar el sentido común pero el sentido común es el menos común de los sentidos no
0: es así eh, <risa> por eso está bueno repetirlo como un mantra eh, y desconfiar 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 más en estas épocas nosotros ya Recomendamos a todo el mundo que por defecto las cadenas de WhatsApp eh, las ignore, que no crean nada de lo que le por WhatsApp, por SMS tampoco, y por mail, la, en la inmensa mayoría de los casos, los mails que estamos recibiendo son mails falsos, están muy bien impostados, además lo vemos desde el celular, con lo cual es mucho más difícil ver la URL, ni hablar de ver un encabezado, no estamos pidiendo esa, ese, ese nivel de sofisticación. Pero... Estamos viendo que si recibo un mail de Netflix y si hago clic aquí, cuando me mande, no sea. Eh, 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 es muy probable que no sea Netflix.com, es fijarme solamente en eso. Bueno, claro. hay, que tener, hay que estar muy, 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 muy atento, porque además no tenemos ningún lado para llamar y si hay, las líneas están colapsadas. Entonces, mucha, mucha prudencia.
3: Sí, totalmente. Les recordamos que estamos, que estamos hablando con Horacio Solín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Y también nuestras vías de contacto son eh, Remotamente OK en Facebook, arroba Remotamente OK en Twitter, y, y el, en Telegram tenemos un nuevo canal que es Remotamente OK. Ahí, Horacio, me gustaría que pudieras compartir con el modo Liz llano que haces, que la verdad es súper, súper didáctico, a la gente que nos está escuchando, cuando alguien que está con, con aquí en la ciudad de Buenos Aires eh, tiene o sufre eh, algún alguna diría algún delito informático. ¿Cuándo tiene que ir a, a, a verte o hacer la, la denuncia en tu fiscalía y cuándo tiene que ir eh, a visitar a la fiscal de la ciudad de Buenos Aires, eh, Daniela Dupuy? Eh, explícanos con digamos simplemente como, como con tips. ¿Cuándo vamos a verte a vos o cuándo vamos a verla a, a Daniela? Tiro los tips y después un
0: par de disclaimers, por supuesto, por porque soy un abogado, no puedo. Eh, él depende, le de No puedo dejar de hacerlo. Eh, básicamente, eh, pornografía infantil, grooming, el contacto de un adulto con un niño para cometer algún delito contra su integridad sexual. El ingreso sin permiso a una cuenta o a un sistema informático y la alteración de los datos de ese sistema informático eh, son delitos eh, que investiga Daniela y el equipo de su UFEDICI. Y además, eh, algunas contravenciones como la usurpación de identidad, el hostigamiento digital y la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Ahora... Si sí, eh, te están chantajeando o extorsionando, es decir, te piden plata a cambio de que hagas o dejes de hacer algo, por ejemplo, en el caso de dame plata o si no publico tus fotos en internet, dame, dame plata o no vas a recuperar tus archivos. Si sí, eh, te estafaron por internet, compraste algo, no te lo mandaron o te ganaron una cuenta de una billetera digital y te la vaciaron, eh, o te llamaron por teléfono con una promoción, diste tus datos del, del banco y te lo vaciaron, eso lo vamos a investigar nosotros. Si están vendiendo drogas por Internet, lo vamos a investigar nosotros. Si hay terrorismo por Internet, lo vamos a ver nosotros. Por ejemplo, cuando están reclutando fondos o reclutando combatientes, eh, si hay trata de personas a través de Internet, la vamos a investigar nosotros. Esa es más o menos la división de aguas. Ahora un disclaimer en chiste y un disclaimer en serio. Es mucho más agradable ir a ver a Daniela que ir a verme a mí, tiene, tiene oficinas más lindas, Esa es mucho más charlatana, es mucho más conversadora, es mucho más agradable. Depende, es, ese... depende,
3: depende para quién, Horacio, no digas
0: eso, no te tires claro. abajo. No, bueno, está bien, yo no me gustaría tener a Daniela enfrente como fiscal, no me gustaría ser imputado enfrente de Daniela. Eh, ahora, por el otro lado, eh, lo que sí es verdad es que nosotros tenemos con Lufedici mucha coordinación para enviarnos entre nosotros los casos y que no haya demasiada dilación en el tiempo, digamos, que la persona no vaya rebotando entre oficinas del Estado. Entonces, eh, si un caso que le llega a Daniela es de competencia mía, es muy probable que me, que me lo mande y viceversa. Y, de hecho, en estos días de, de aislamiento tuvimos mucho intercambio de casos eh, en ese sentido. Así que ese, ese también es un mecanismo que tenemos muy aceitado.
3: Bien, bien, perfecto.
1: He tenido la suerte, escuchá esto Horacio que es muy importante, de, he tenido la suerte de compartir un montón de congresos con vos y seminarios en diferentes países, creo que en Colombia, en Estados Unidos, Uruguay, estuvo muy bueno todo. Y creo que la experiencia más interesante de todas, y esto sin lugar a dudas, siempre es la gastronómica con vos. Junto con Andrés Velázquez ya podríamos denominarnos como los cibaritas de, de la ciberseguridad. ¿Cómo nació esa pasión por la comida?
0: Te diría que me gusta comer, eh, y me gusta comer bien, también me gusta cocinar, es una co cosa que uno heredó de familia, y además creo que la comida es parte de la cultura de un lugar, y me gusta no solamente ir a comer, sino si tengo tiempo, meterme en los supermercados,
3: eh,
0: y, y ver qué come la gente Qué es lo que más se vende Qué es lo que está en punta de góndola eh, Y notar las pequeñas diferencias Como decían en Pulp Fiction Cómo se llaman las cosas en, en, en otros países eh, Y cómo se llaman acá Y con Andrés y contigo Hemos tenido un par de experiencias gastronómicas Bastante interesantes Hemos, hemos comido muy rico en muchos lugares
1: Sí, sí, desde ya que sí Qué bueno,
2: qué, qué hambre me dan cuando hablan de comida Ya nos pasó con Donato Ahora después con Andrés, ahora con, con Horacio
1: eh, no Tremendo, y más hasta ahora, sí, sí, por Dios Yo, yo
2: todavía no, no tomé nada hasta ahora. Sí, no. igual, estoy igual Bueno, te voy a cambiar el tema Veo que, eh, como bien dijiste al principio Sos una persona que viene de la parte técnica Después te, fui, te fuiste para la parte de la abogacía Y me gusta porque estoy escuchando De un abogado un montón de conceptos, ¿no? Que dice, encabezado, no voy a decir hackeado Voy a decir, se apropiaron de la cuenta voy a, O sea, un montón de, de cosas técnicas Que se nota que, obviamente, sabes Y onda sobre el tema, ¿no? ¿Cuán difícil fue y quizás es o será hacerle entender cuestiones técnicas a tus pares. ¿Sí? A gente quizás que no viene del palo técnico, abogados, fiscales, jueces, etcétera, en general.
0: Escriban. Escribanos. Mira, al principio era sumamente difícil porque me miraban y me decían de qué estás hablando Willis. Eh, pero tiene que ver un poco eh, eso, eso ya nota mi edad. Eh, Pero tiene que ver un poco con que al principio, cuando nosotros nos empezamos a meter en estos temas, la verdad que la cantidad, primero que internet no, no tenía la explosión que tiene ahora. Pensemos que hace 10 años el teléfono servía para, para llamar por teléfono, mandar mensajitos y jugar a la viborita y nada más, y ahora el teléfono tiene eh, más disco rígido que la máquina de mi oficina, eh, entonces, la realidad es que cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de que determinadas cosas se podían empezar a comentar por internet, decían, no, mijo, pero esto no va a pasar nunca, eh, eh, o, o la verdad que la torta de casos era mínima. Con el tiempo eh, empezó a pasar que había cada vez más casos similares, entonces los operadores judiciales en general se empezaban a chocar con estos temas. Un juez ya había tenido que meterse a pedir una dirección IP, un escribano a lo mejor ya tenía, había tenido alguna vez que hacer un acta donde alguien le decía eh, certifique los mensajes que tengo en el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad que el tiempo y la capacitación también que hubo, porque ahora hay una oferta de capacitación en ciber que hace seis años no había, eh, hizo que muchos operadores se metieran. Entonces, ahora es mucho más fácil, además los operadores son usuarios de la misma tecnología que investigan, entonces entienden conceptos de WhatsApp, cifrado, eh, incluso verificación en dos pasos. El problema que tenemos es que la tecnología nos corre la cancha todo el tiempo, entonces lo que hoy sabes o las modalidades que hoy están presentes, tal vez dentro de seis meses, dos años cambian, porque cambia la tecnología eh, y eso es un desafío para nosotros, porque nosotros, en lo, los otros delitos, yo tengo un pasado o, o, o una parte de investigación eh, extra internet que tiene que ver con homicidios, con ponerme guantes, seguir escenas del crimen, y revisar cadáveres, y ver autopsias, y ese tipo de cosas. Eh, y los homicidios, eh, digamos, a la gente se la mata de dos, tres maneras hace... 2.000 años. Claro. Y los autos se roban de la misma manera hace 30 años. Entonces, eh, una yuga, una banzuga, alguna cosita, doblar la puerta. Entonces, uno está formateado para que los robos de autos se investigan de eh, combo 1, combo 2, combo 3. Pero en ciber no tenés combo 1, combo 2, combo 3. Claro. De hecho, es, es, es una de las cosas que a nosotros nos complica hacer protocolos de trabajo. ¿Cómo se investiga tal cosa? Y hoy te digo así, mañana no sé.
1: Claro.
0: Entonces, eh, la Igualmente, el, al final del día, eh, los operadores judiciales están infinitamente más receptivos que antes sobre el tema y se nota un interés muy grande en capacitación. Con lo cual, digamos, prueba superada. Eh, lo bueno es que ahora estamos todos más o menos en la misma página. Por supuesto que algunos, por el trabajo, nos especializamos más, pero nada más.
3: Qué bueno, qué bueno eso, ¿eh? Ahí, Me alegra que sea así. Horacio, guardando la confidencialidad como, como responde y como siempre haces, pero me parece importante para, para nuestros oyentes para ver un poquito en dónde te has movido y qué casos, qué casos te llegan. Eh, ¿Cuál fue el caso eh, más interesante que, en el que tuviste que, que actuar? Eh, ¿y, ¿Y por qué? Digamos, ¿Cuál fue el desafío profesional o, o, o las circunstancias que, por el cual lo destacas como el caso más, más interesante?
0: Mira, te voy a contar dos por razones diferentes. De uno puedo contar un poco más porque es un caso que ya tomó ...estado público al principio... ...cuando empecé estos casos yo estaba además... ...trabajando de, de fiscal de juicio... Y, ...y me tocó hacer el juicio... ...de un groomer cuando no había grooming... ...y de un distribuidor de pornografía... ...cuando la pornografía la teníamos nosotros... Eh, ...y logramos una condena de 10 años... ...a esta persona... Eh, ...fue con el bolsito a escuchar la sentencia... ...y se fue preso... Eh, ...y fue, fue... ...fue muy fuerte haber... ...podido lograr una condena así... En, en un caso que cuando me lo dieron eh, lo consideraban perdido porque habían empezado a meter un montón de cuestiones técnicas y, de, y la famosa defensa del troyano, yo no fui, me hackearon y ese tipo de cosas eh, y pudimos ir destrozando todas esas cosas eh, con prueba y con testimonios y con, un, y con informes técnicos y la verdad que desde el punto de vista profesional fue una satisfacción dar vuelta a un caso y conseguir una condena tan importante. Después, lo que, lo, lo que tengo es otro montón de casos a, respecto a los cuales no puedo dar mucha información porque nosotros tenemos como una participación de apoyo a los fiscales del caso, entonces ahí sí estamos mucho más limitados, pero eh, hemos podido encontrar personas que nadie encontraba, eh, que nadie podía localizar y podemos desarmar investigaciones. Y el, y el por qué es lo que más me agrada de esto. no Desarmar investigaciones, no, des, desarmar organizaciones. Y el, y el por qué es porque a mí me gusta mucho investigar. Eh, y, y me gusta ese trabajo de, de detective, de unir, de conectar una pieza con la otra pieza e ir armando de cosas sueltas un rompecabezas, una línea en el tiempo, un, un caso que se cuenta con evidencia. Entonces, eh, eh, partir de a lo mejor una cuenta de correo, es decir esta cuenta de correo está asociada con esta red social, esta red social se registraron tal día de tal IP. O la que para crear otra cuenta. Perdón, y vos, vos, encanta... te,
1: vos te das tiempo para eso con todas las responsabilidades que tenés. De, de elegir, eh, digo, esto lo que quiero hacer yo hay,
0: hay, hay cosas que no puedo delegar Hay cosas que me gusta hacerlas a mí eh, Y ahora eh, Por lo general a, Aprendí a la fuerza y por viajar a delegar mucho Y a manejarme muy Remoto con, con mis equipos Pero Ahora en cuarentena Como el, el trabajo fuerte Lo estamos haciendo los funcionarios fundamentalmente Tenemos gente que está eh, excluida de licencia, que no se puede desplazar, etc., eh, volví a ese trabajo viejo de, de, de hormiga, de peinar un listado de direcciones IP y hacer un Excel y empezar a cruzar datos. Y en realidad es lo que me apasiona, es lo que me hizo entrar a tribunales, hacer ese trabajo. Entonces, eh, me gusta ese trabajo de, de investigador. Por supuesto que... Por supuesto que no sol, no siempre lo hago yo, y te, lo que sí trato de, re, de rodearme de gente que tenga esa misma pasión, ese, ese fuego sagrado que necesitas para eso, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno eso, ¿eh? a mí también, yo, también otra cosa que compartimos, ¿no? El tema la pasión por investigación. Yo viste me, me, me especialicé mucho en lo que es OSINT eh, y la verdad que es un mundo eh, y bueno, es, es apasionante. Bueno, ahora sí, descontracturándonos un poquito más, eh, vamos a entrar sobre el final. Eh, en este caso, no sabemos si la va a pasar mejor el invitado o la va a pasar peor, porque vamos a entrar con preguntas más personales, sí, de tu vida personal. Pero no tengas miedo que hasta ahora los, los anteriores la pasaron bien, me parece. O eso es lo que nos dijeron, ¿no? Después no, hay que ver qué, qué comentaron por detrás. Vamos a entrar con, viste que hoy en día, con el tema de la cuarentena y demás, eh, se, está, o sea, De la puerta para adentro de tu casa es, es un mundo Y del balcón para afuera Y del patio O de la, del jardín. jardín para afuera también ¿no? Donde uno por ahí se pone a hacer algo Ya vimos eh, gente cantando, bailando Corriendo eh, Dando algún tipo de espectáculo artístico En el caso que no lo hayas hecho todavía O en el caso que lo hiciste Contanos qué hiciste o qué podrías hacer sí, Qué espectáculo podrías hacer desde tu balcón, jardín o lo que fuera que tengas
0: Mira, no, no soy muy dado para los números vivos. Eh, sin, sin embargo, eh, tengo en mi balcón una parrillita eh, muy gaucha eh, que cada tanto la, la uso y recibo por igual elogios e insultos. Acerca de, Basta de cocinar esto, me estás matando, fundamentalmente mis, mis vecinos. Así que creo que el espectáculo podría ser eh, gastronómico. Has notado con un
2: asado más, Gustavo Presman, Horacio Solim.
3: Yo ya me pongo el barbijo y salgo para allá. Esto es, una es una actividad esencial. Eh, una, otra, otra pregunta, este, Horacio, me estoy divirtiendo mucho. Eh, en esta línea, digamos, ¿alguna, ¿alguna anécdota divertida que puedas contarnos que te haya tocado vivir o que hayas... Este, vivido en esta en esta época de, de cuarentena, por supuesto al margen de seguir trabajando todos los días, con, con todo tu energía y toda tu fuerza, como, como nos estás contando, pero algo, algo, algo como para contar y compartir?
0: Miren, son son preguntas un poco más comprometedoras. Eh, yo les podría decir que yo no puedo confirmar ni negar <risa> <risa> haberme metido en el campeón del lapazo eh, y haberme arruinado un par de pantalones con la bandina. Eh, por no haberla utilizado conforme las sí. las instrucciones y podría haber tenido algún problema autocortándome el auto cortándome el pelo <risa> pero...
3: Pero ese, bueno. ese ese tema cómo lo con lo resolviste yo, yo con ese mucha el... Te confieso que es mi gran problema. No, no sé qué hacer. No, no pude ir a la peluquería. Bueno, desde Facu, vos, vos
1: tenés otros, otros problemas. No digas que es tu gran problema, ¿eh? por favor.
3: Bueno, no, no, pero no tiene por qué enterarse la gente por acá, Dani. Te pido, por favor. Pero es mi gran problema de cuarentena, digamos. No, no llegué a la peluquería ese jueves 19 de marzo y estoy acá encerrado. no, no es, 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 Te juro que no sé cómo hacer. ¿Vos qué, 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 oh, qué, ya, qué hiciste?
0: Mira, dignidad. Yo también. A mí he <risa> me tocaba tocado peluquería previa... <risa> Me tocaba peluquería esa semana y cuando el presidente dijo que ya la administración pública no iba a trabajar y qué sé yo, ya me empezó a dar un poquito de miedo de ir a la peluquería y dije no, mejor me quedo en casa y no fui y dije bueno, en dos semanas vuelvo y pasaron 50 días, así que me compré por internet una, una máquina para cortar el pelo y, y le apliqué con mucho valor y dije bueno, que, que sea lo que Dios quiera y si me sale mal me rapo.
1: ¿Y yo creyente? Entonces,
0: eh, me, me, mira, era hasta hasta que me corté el pelo eh, queremos, no, queremos, no.
3: queremos ver evidencia por las redes sociales A ver
0: cómo estás No, no, todavía no se puede mostrar No, no, pero igualmente salgo bastante bien Y dije, bueno, o me rapo Porque aparte venía venía tenía el pelo muy descontrolado eh, Así que ese me parece que es el único conveniente bueno, pero sal, salí bien ¿eh? salió bastante bien
1: ya para ir bien. finalizando esta pregunta tiene algo que ver con esta esta última viste que también estamos llenos de videoconferencias de zoom de google meet hangout eh, go to meeting etcétera hoy en día en cuarentena cómo es tu outfit al menos te pones un pantalón que estás con yoguineta chancleta, cómo es eso yo he visto todas las mañanas
0: la eh, Puedo estar en pijama ni, ni en llovineta Permanentemente en mi casa y aparte de eso tiene que ver Con cómo banco mentalmente La, la cuarentena ¿Es también una imposición pero...
1: de la familia esa de verte vestido? O no, el... no, no,
0: no no, De ninguna manera, pero me parece que Es como que Te, te hace sentir también parte de la rutina Levantarte, bañarte, afeitarte Desayunar bien y después sentarte a laburar Pero más allá de eso Podría ser Que en alguna col Haya estado en ojotas
2: Ah. Ser. ¿Para, para eh, Col o, o una no, entrevista televisiva? No,
0: entrevista televisiva En una entrevista televisiva tuve que tapar una remera de Star Wars que tenía Que <risa> no quedaba bien eh, Y en alguna entrevista televisiva en un prime time Creo, creo que estaba en OJ
2: Bien, creo. <risa> cómodo, cómodo
1: Muy bien, bueno, querido Horacio Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, realmente estuvo muy bueno, Podemos cono pudimos conocer parte del lado B del fiscal Horacio Solín y eso es realmente algo que valoramos mucho, ¿eh? de verdad
3: Sí, muchas, 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 muchas gracias Horacio la verdad, un genio gracias una vez más por tu tiempo, por, por ponerle toda la garra con todo el laburo que, que estás teniendo y, y bueno seguramente nos, vol nos volveremos a ver cualquiera de estos días
0: Igual, muchas, muchas
3: gracias, gracias.
0: Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien, muy muy lindas las preguntas, muy muy agradable todo. Bueno, y esperemos hacerla, hacerla personal en algún momento y yo creo que ustedes van a tener que pagar un asado para todos. Los invitados.
3: No hacemos no asado. Sin dudas. Llevamos la acá, ponemos, ponemos la carne, ponemos la carne o ponemos la carne y la
1: parrilla. ya hablamos
3: con <ríe> la producción y va por ese
1: lado. <ríe> va por ese lado, sí. Muchas gracias de <ríe> ¿eh? Un gracias. abrazo muy grande a todos.
3: Chao, chao, gracias. Hasta
1: luego. Bueno, Emi, eh, Facu, excelente, estuvo muy divertido realmente. Y, y seguimos a Full con Remotamente. Eh, los despido y nos veremos en el próximo podcast jueves. de Remotamente.
3: Uh, Tal cual. ¿Sí? Sí. Nos vemos,
1: barra, escuchamos en realidad. Sí, sí, bueno.
3: El próximo, el próximo jueves nos vemos.
1: Hasta luego. Cuídense. Hasta luego,
3: gran abrazo, nos vemos. Hasta luego. Chau. Chau. On the Lost City, como la película más divertida del año. It's
1: showtime. Oh, yeah.
3: Sandra Bullock y Jenning Tatum iluminan la pantalla. So you can have your cake and get what you want. And eat it too? If that's what you want to do with your cake, fine.
1: That's the only thing you do with cake. The
3: Lost City. Este viernes. Clasificada PG-13.